0: Bonsoir tout le monde. Ah, il y a encore un petit peu de réverb. C'est à chaque fois, je crois, ce micro. Oui, voilà. Thibaut euh, Non, 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 je te parle parce que je fais la présentation. Tu peux prendre l'autre place, s'il te plaît Parce qu'à chaque fois, ce micro, euh, ouais, ça dégage quelque chose d'assez euh, caverneux. Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur le 99FM Fréquence Vous avez vu, c'est du direct, c'est du live. Votre émission, c'est des vibrations tous les lundis soirs, sans oublier bien sûr, puisque nous sommes jeudi, tous les jeudis soirs de 20h à 22h, sans oublier le rendez-vous de 22h à 23h, le spécial Hard Rock, le spécial Metal, sans oublier aussi que le dimanche de 18h30 à 19h30, c'est le spécial Hard Rock, le spécial Metal. Aujourd'hui avec mon studio, donc je remets tout, voilà, ça devrait être mieux. Il y aura moins de cavernes. Aujourd'hui avec moi en studio, côté animatrice, euh, Catherine. Bonsoir ouais. Catherine.
1: Bonsoir. Ça va Ça va bien. Alors, bien tu
0: connais un petit peu le programme de la
1: soirée Pas du tout, tu Pas vas du tout, tout
0: D'accord. Et côté euh, animateur, Thibaut. Bonsoir Thibaut, c'est la troisième. Euh,
2: oui, c'est ma troisième. Ça va Oui. Vous enfin, ouais. Je suis bien là Impeccable. Ouais, Impeccable. Je ne suis pas ma place, on m'a viré de ma place.
0: Non, on t'a pas viré. On, on a juste vu qu'en fait, ce micro, euh, il a une réverbe et du souffle. Pas Donc, j'ai préféré que tu changes. Tu seras mieux. Merci. Tu as passé un bon week-end, bah, ça très, a été Très, très bien. Ouais, on s'est vu dans un endroit où il y avait un peu de musique, c'était assez sympa. Oui, on était d'ailleurs... Ça recommence euh... à
2: bouger, on recommence ouais, à ouais. sortir à nouveau. On a repris nos marques mmh. euh, à droite du bar, non on y était Voilà.
0: <rire> <rire> Suivant comment on est placé. On peut, on, peut, on peut le voir à droite ou à gauche. Alors, côté invité, ce sera par téléphone. Ce sera la présentation d'un album et d'un groupe. Ce sera par téléphone... Et euh, Thibault Luciani du groupe Dialcode. Voilà, donc euh, j'ai donné aussi euh, une invitation à quelqu'un, c'est Eric Bugéa, qui va sortir un livre. C'est bien ça Eric, bonsoir. Oui,
3: bonsoir, bonsoir.
0: Bonsoir. Et tu as eu aussi la mission d'écouter l'album de Dialcode oui. pour euh, poser des questions et donner ton avis. Oui. C'est bien, bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, comme ça, parce que moi je suis un petit peu euh, un gamin, qu'est-ce que tu en as pensé vite
3: fait L'album, euh, je, je l'ai assez écouté pour en donner un habit euh, tranché. Ouais. J'ai passé un super moment, mais j'avais déjà eu l'occasion, Thibaut avait eu la gentillesse de m'envoyer déjà euh, un morceau il y, a, il y a quelques temps et, et ça m'avait donné ça avait donné un peu le ton de l'album et j'ai passé euh, vraiment un bon moment, mais il faut encore beaucoup creuser. Euh, comme tous les albums, voilà, comme tous les on albums dit souvent, surtout dans ce style-là. Voilà,
0: on dit souvent des artistes mettent 5 euh, mois, 1 an à travailler un voilà. album, c'est ouais. pas nous sur deux écoutes qui Exactement. allons quand même juger Exactement. un album. Mais de première facture et de première écoute, ça sonne bien. On a encore là un nouveau groupe sur la scène qui est performant. Voilà. Côté playlist, alors bien sûr, ça sera du jazz, mais aussi du Brésil et de la guitare. Clovis Aguiar, Dialcode, donc, puisque ce sont nos invités téléphoniques. Denis Lable et Christian Padevant Roxane Arnal Winston McAneuf, encore un extrait puisqu'il est toujours en tournée sur la Corse il y a une dernière soirée, et Yotam Silberstein pour le Brésilien, vous allez voir, vous allez vous régaler de 22h à 23h, toujours sur le 99FM à ce sera votre émission CDV, voici spéciales spécial rock spécial métal Donc vous pourrez écouter comme ça Rival Sons, un extrait du nouvel album et qui est franchement très très fort, j'ai hâte d'écouter le nouvel album, vous aurez aussi deux extraits de Lamb of God. Euh, les amis, est-ce que vous connaissez LDDSM Ah oui. Ouais Tu dis ça pour rigoler ou tu connais Non, teasing, je t'ai écouté préparé. D'accord, bon. Alors, Eric, tu connais Non. Donc, Vous en saurez plus dans l'émission et sachez qu'on aura euh, certainement un ou deux euh, artistes de ce groupe en interview téléphonique bientôt. Nickelback, qu euh, Queensreich, Lacuna Coil... Uh, Dial-Code, un deuxième passage dans la soirée, je trouvais ça tout à fait normal. Et le côté revival, le côté old school avec Poison. Quelqu'un se souvient du groupe Poison <rire> oh, Eric le pauvre, il a pris un coup dans la marmite. <rire> oui Eric, vas-y, allez, quand allez, allez, ça balance. <rire> non, je dois mélanger
1: avec Scorpion, hein, rien à
0: voir. Euh, non, non, non. non, mais Poison, poison. c'était les coupes mulé et tout. Ah, c'était
3: euh... ouais. le hard glam dans, dans ce qu'il y a de plus...
2: De plus aussi. glam.
0: <rire> Alors, sachez qu'il y aura aussi, comme d'habitude, des potins, des infos. Alors, vous allez connaître la playlist préférée de Brian Johnson, qui est le chanteur d'ACDC. E euh, vous saurez aussi que Iron Maiden, récemment, a eu un petit souci technique sur scène. Et sans oublier que le Hellfest, la billetterie a démarré. Bah, si vous n'avez pas votre passe, eh bien, cherchez pas, il n'y en a plus. Allez, de suite, on démarre cette émission en musique. Tous les jeudis soirs, ce n'est que du bonheur, avec TD Catherine, Thibaut, le bon CD Vibrations de 20h à 22h, spécial jazz, spécial soul, spécial funk, mais aussi d'autres choses, au passage, on ne sait jamais, plus la charrette est chargée et mieux, on s'emporte rebonsoir Eric Bugéa Re mais juste avant, Catherine, cette impression sur ce morceau qui est de, donc j'avais noté Clovis Aguiar, donc sorti Oh, il y a à peu près une trentaine d'années, c'est un ami qui me l'a fait découvrir, c'est un album qui n'est pas disponible en France, bon vous pouvez toujours me le demander, hein, ça c'est autre <rire> chose, mais euh, sachez que c'est quand même, euh, il n'est même pas référencé en fait sur internet, c'était certainement un de ses premiers albums, et j'ai trouvé ça vraiment excellent, et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va faire découvrir, on va passer un morceau alors, je t'écoute.
1: Ouais, ouais c'est très beau, ça fait un peu penser euh, aussi au Petrucciani quand en fait tu as l'impression qu'il joue trois morceaux en même temps. Mmh. Il y a trois mélodies en même temps et c'est d'une intelligence vraiment remarquable. Et puis c'est très doux, tu peux l'écouter sans fin. Merci.
0: Ça se mange sans fin, c'est ouais. bien. C'est dans le bon temps de l'émission en même temps, dirons-nous. Euh, Pink Floyd, tu connais
1: à peine. Éric dugéa <rire> tu connais,
0: de Corse Matin ouais, Il est là avec nous, à, à, à ta gauche. Donc, l'histoire de Pink Floyd et de la pop culture, le premier bookzine de la collection Explore, l'année 1969, tout azimut. Vous pensiez avoir tout lu sur Pink Floyd Eh bien non, vous vous trompez. Pourquoi, cher Éric
3: <rire> Écoute, euh, parce, que, parce que nous sommes... Euh, alors, je ne l'ai pas écrit tout seul, donc c'est très, très important de préciser. On est un collectif de passionnés de Pink Floyd, on a créé il y a une vingtaine d'années un... d'abord ce qui était un webzine qui s'appelle « Speak to me », du nom d'un des morceaux de Pink Floyd qui ouvre l'album « Dark Side of the Moon euh, » pour, pour l'anecdote. Euh, et ensuite, on a basculé sur une version papier. Euh, on a édité cinq numéros, aujourd'hui collector et, et, et largement épuisé. Et on a laissé un peu tomber parce qu'aujourd'hui, ben, la presse se vend, se vend mal. La presse musicale, qui plus est spécialisée, puis alors dans le milieu des fanzines, c'est difficile d'exister. De, on est resté un peu en sommeil pendant de nombreuses années. Et puis l'un d'entre nous a voulu relancer euh, le, le projet. Et depuis 2-3 ans, on est sur ce, sur ce numéro. On a pris le parti d'Anglais sur « Une année précise ». Le, de, de faire plus long que ne l'était le fanzine. Donc là, c'est carrément un bookzine. Il fera, il fera puisque pour l'instant, on est en, euh, en participation, euh, en crowdfunding, pardon. Ah, et, voilà, donc il
0: faudra un peu plus d'explications à ça. Hein. Voilà, Alors, je te donc, laisse voilà, terminer, après dé, on rentre un peu donc dans là, les détails.
3: Là, on attend d'avoir la somme pour pouvoir l'imprimer, le faire imprimer et ensuite euh, le sortir. C'est un bookzine qui fait 256 pages il y a une partie, la, une première face, on va dire, consacrée à Pink Floyd et une autre consacrée à la pop culture en général, le cinéma euh, et puis des événements majeurs de l'année 69.
0: D'accord, c'est très intéressant. Est-ce que dans la pop culture, euh, Pink Floyd s'y retrouve aussi
3: Bien sûr, ah, ne serait-ce qu'à serait qu travers le cinéma, bah, puisque voilà, c'est l'année où, où il signe la bande originale mmh. de, de Mort de Barbara Schroeder. Mmh. Et, puis, et puis, il y a une les connotations, ne serait-ce que la thématique de mort, euh, enfin, la drogue, Ibiza, euh, tout, toute cette, euh, cette sphère-là, elle est, elle est parfaitement illustrée par le Floyd.
0: Alors, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez avoir de plus amples informations, peut-être, tu me dis si je me trompe, je vois www.édition-stm.fr.
3: Oui, ça, c'est le site. Donc,
0: donc ça, c'est le site où on peut aller. Alors, tu as parlé de crowdfunding, de, de New voilà, et je ne sais pas quoi. Euh...
3: Disons que pour... Euh, éditer 500 numéros de ce, de ce bookzine, euh, pas un de plus. Il nous faut une somme d'environ de, 5500 euros. À ce jour, on a atteint 55% de cette somme. Et un peu il, plus de
0: 2800 euros. Vous avez voilà, déjà rentré. Ça,
3: à peu près 3000, 3000. Et il reste encore 10 jours. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas éditer ce, ce bookzine si on n'atteint pas cette somme-là, sachant qu'on a mis le bookzine euh, au prix le plus bas possible, c'est-à-dire 15 euros. Ah oui,
0: effectivement, euh, Et après... je répète, je... attends, attends excuse-moi, je répète quand même ce que tu as dit, une information très importante, c'est un bouquin vendu 15 euros qui quand même représente 256 pages. C'est ça. Donc, Et qui euh,
3: est Au prix du papier écrit... actuellement, c'est offert. Et qui est écrit que par des passionnés de Pink Floyd. Alors
0: déjà, j'en connais un, deux, trois, quatre, qui ce soir ou demain vont se connecter, vont en acheter un de chaque.
3: Ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà. Je précise quand même que 15 euros, c'est le, li le livre, c'est le ouais. bouquin. Ouais. Il y a les frais de port. Donc, ouais. en gros, ouais. pour 22 euros, vous avez un livre de 256 pages avec, le, je pense, vraiment le très, très complet sur une année très spécifique mmh. dans, 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 dans l'histoire de Pink Floyd, plus d'autres articles... Et...
0: Avec, et Avec tout ce qui se passe dans la vie, 256 pages. Si Floyd ne vous intéressait pas, ça fait toujours une bonne arme de défense. Hein, parce ah que tu oui, oui, oui coup, si il prend un coup d'un bouquin. Oui, oui. là il calera une belle armoire, oui, au
3: pire. <rire> oui, Catherine.
1: Ouais, donc là, on voit, il y a eu 108 contributeurs. Donc si moi, je, je précommande mon livre... Je contribue au projet. C'est ça, right exactement. Donc, je paye 22 euros et oui. c'est un contributeur supplémentaire. Et si vous on contribuez est,
3: et vous recevrez le, le livre, le livre euh, chez vous.
0: Ah, j'en ai trouvé un cinquième. Euh, je lance un appel à ceux qui travaillent à la radio. Vincent ou quoi la, la radio fréquente un autre, va se joindre certainement à cette commande, à cette édition, en en commandant. Hein, voilà. Donc, Alors, après,
1: si tu fais une offre précommande pour deux exemplaires, ça coûte moins cher.
3: C'est ça, voilà. C'est que vous pouvez précommander. Et pour trois aussi. Exactement. Voilà, c'est dégressif. <rire> Vous pouvez précommander pré jusqu'à trois numéros. Je n'ai mm -hmm. plus en tête le détail. Les frais de port sont, euh, sont limités, sont possible. amoindris. Mm -hmm. Mais euh, voilà. Si,
0: Alors, si il y en a qui viennent d'arriver. On reprend tout depuis le début. C'est oui. un livre qui devrait sortir. Euh, en, en, non, En tout cas, les clôtures de précommande se font dans une dizaine de jours. C'est ça. C'est 1969, tout azimut. Vous pensiez avoir tout lu sur Pink Floyd. Erreur, il y en a encore à savoir. L'histoire de Pink Floyd et de la pop culture. Ça, c'est bien annoncé euh, tu nous racontes un peu plus maintenant dans les détails ou il y a autre chose que j'ai oublié ben, peut-être ou est-ce qu'il y a oui, des pardon. questions Thibaut ou Catherine
1: Non mais En tout cas, il faut bien comprendre que pour pouvoir précommander, il faut aller sur le site qui est STM, Speak To me hein. euh, donc édition au pluriel-stm.fr D'accord, alors Parce ce que je ferai, c'est que le dans le lien, podcast de l'émission
0: sur mon Facebook, le je le mettrai...
3: Pardon, me. excuse-moi, le, le crowdfunding, c'est sur le site Hello. Comme hello goodbye, mais helloasso.com. Et ensuite, vous tapez speak to me et vous tombez dessus. Mais on mettra effectivement les liens. Enfin, les deux voilà, fois. Je ouais, pense que le mieux,
0: c'est que tu m'envoies les liens. Bien sûr, oui, oui, oui on mettra euh, tout ça. le podcast ça, et tout à partir de demain, ouais. il le faut absolument. Thibaut, est-ce que tu es là parmi nous Thibaut
2: je bois vos paroles une fois de plus. En plus, on parle de Pink Floyd, donc alors j'ai les oreilles, mais grandes, grandes ouvertes. Alors là, on parle de participatif, là, on me perd complètement, mais je reviens quand j'entends Pink Floyd. Voilà, on parle de progressiste, hein, donc ça, tu sais que bon, j'aime beaucoup. Euh, je suis très, très curieux et euh, je vais certainement tenter d'aller voir euh, le site pour essayer d'obtenir euh, ce petit ouais, chef-d'œuvre. Il y a un sommaire assez détaillé. Ouais, euh, oui. Voilà.
0: Alors, euh, donc je vois. Tu reprends après pour plus d'explications. Face A, comme tu as dit, donc livre en deux parties. On va, on va parler par rapport au renouveau du vinyle. C'est pour ça, je pense que vous avez intitulé oui, oui, cette oui. première partie par Face oui. A. Pink Floyd, 1969. Dossier, The Man and the Journey. Mort, Pink Floyd et l'espace. Umaguma, Amugiz, 69. Année érotique. Déjà, on va traiter cette première partie. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus Oui,
3: alors, on, on a choisi euh, d'évoquer l'année 1969 chez Pink Floyd parce que c'est une année charnière. C'est une année où... Il se défend un peu de, de l'influence euh, de Sid Barrett, euh, même si on sait qu'après, sur des morceaux comme euh, Brain Damage ou Shine A New, Chris l'ombre de, de, de Barrett sera encore très, très présente. Mais c'est une année où, en tout cas, musicalement, il s'en démarque. Et c'est une année où il commence à développer un peu ce, ce rock spatial, entre guillemets, euh, qui vont amener petit à petit euh, vers, euh, vers, euh, des, vers des albums comme Middle, Dark Side of the Moon évidemment et puis Wish You même euh, donc c'est une année essentielle euh, on va on s'attarde dans les détails par exemple je prends un morceau comme Embryo qui est très important cette année là pour pour Pink Floyd c'est un morceau qui était une des pièces centrales de leur setlist et qui va complètement être sacrifié par la suite euh, pour donner vie à un morceau qui est culte c'est cause pourquoi ben, tout sera dans le livre.
0: D'accord. Euh, à ce propos, les autres personnes qui ont travaillé sur ce livre avec toi, est-ce qu'ils sont sur Ajaccio ou sur le continent Non,
3: ils sont sur le continent donc. et on est tous, en fait, euh, issus euh, d'un forum, euh, de l'époque des forums, ouais. hein, il y a 20 ans déjà, euh, donc, qui s'appelle Speak of Floyd. Et c'est toute une équipe comme ça. Et, euh, donc, il y a, je, je vais citer son prénom, Olivier euh, et David. Je vais ah, citer leur prénom. C'est justement C'est eux qui avaient, hein. qui avaient fondé le... Le webzine, à l'époque, on avait mmh. fait quelques numéros euh, et ensuite, ça on a passé le pas, on a dit ah ben, pourquoi pas le tenter sur papier et puis ça a tenu quelques numéros comme ça et, et puis, puis voilà. quoi
0: Catherine
1: Combien vous êtes dans le collectif
3: alors, sur ce... Alors là, entre graphistes, illustrateurs, parce que ce sont des illustrations originales... Et même euh, les
1: graphistes, c'est tous des fans de Pink Floyd. Tous, tout le ah monde. Oui. Ah oui, ouais. sans
3: exception. C'est la seule condition. Euh, ah, et donc, et, des rédacteurs, des passionnés, on doit être entre... Je vais dire entre 15 et 20. Euh, mais en, je, je compte aussi les relecteurs, en fait... Que tous bénévoles, évidemment. Hein, mmh. on va, on va pas oui, parce que de manière, et, et de tout horizon, ce n'est pas forcément milieu artistique. Pas du tout, oui, oui, oui. De tout. toute manière, comme tu l'as dit, passionnés. pour
0: sortir un bouquin à 15 euros, il faut que tout le monde soit bénévole. Hein, exactement,
3: oui, voilà. C'est vraiment tout ce qu'on va gagner avec cette cagnotte, c'est de pouvoir l'imprimer et puis peut-être de se faire un petit matelas pour le deuxième, le voilà. prochain numéro mmh. auquel, on a, auquel on pense déjà. 70 quoi. Non, ça sera pas 70. 70.
1: Alors, euh,
0: ouais. avant de brûler les étapes, maintenant, on fait la phase B. Euh, oui, d'accord. Alors, les mises... Euh... Miskélaneus. Oui, d'accord, de 1969. Merci, tu peux répéter Nouveau. Pas... Mise... Miseke... Miskélane. <rire> Miskil... Oh là là, c'est <rire> pas possible. Débrouille-toi. Oui, d'accord. Miskélane de 1969. Get Back, Bed-In pour la paix, Space Oddity, Charles Manson, The Band, Fuck 69. Paul McCartney, « We believe it », chronique, musique et cinéma. Voilà.
3: En fait, c'est tout ce qu'il y a... Enfin, tout ce qu'il y a, pas tout, mais beaucoup d'événements qui ont marqué l'année 69. L'année 69, rien qu'avec les Beatles, elle est déjà très, très riche. Euh, c'est l'année du Bed-in de John et, et Yoko. Mm -hmm. C'est l'année où ils enregistrent « Let it be ». On l'a vu l'an dernier avec le, le film euh, « euh, Get back ». C'est l'année où ils, a, ils enregistrent Abbey Road et puis c'est l'année où euh, la supposée mort de Paul McCartney a un peu pris le pas sur le reste. Euh, c'est une année aussi où des groupes un peu anachroniques comme The Band ont sorti un album Excellent, fantastique. The Last words. voilà, c'est voilà, juste le énorme. Le Brown album qui est, qui est un des meilleurs albums de l'année 69. C'est l'année où un certain Charles Manson a foutu les jetons à une bonne partie de Los Angeles et fait commettre quelques massacres. Mais on ne parle, on parle de, de forcément de ça, puisqu'on ne peut pas éviter ce chapitre-là. Mais on s'attarde sur cette, sa facette de musicien un peu raté. Donc voilà. Oui, puisqu'à l'époque
0: soit... il était en contact avec un groupe. Ou... Bah,
3: ben, il était en contact notamment avec Dennis Wilson des, des Beach Boys, oui, voilà, euh, ça, qui devait le présenter à Terry Melcher, un producteur, mm -hmm. etc., etc., Puis il était clairement pas bon, mais il y avait quelque chose à faire. Ça dépend à quoi Derrière la folie. Non, mais derrière la folie, il y avait quelque chose à faire dans ces compos qu'on peut qu'on peut écouter. Il y avait. Dans, Pourquoi dans, pas Dans l'écriture. D'autres ont, ont mm -hmm. réussi à percer, mais il était ingérable. Et ensuite, ah. ça a pris des proportions qui ont mené à la folie qu'on connaît. Quoi.
0: Alors, moi, il m'est venu une idée pour les gens, par exemple, qui sont à la radio ici, euh, sur ce plateau, comme d'autres, qui veulent me contacter peut-être. Euh, on peut aussi, puisque tu es le seul ici euh, qui a participé à ce fanzine ou à ce bouquin, euh, comme on veut. Euh, il y aura possibilité de me laisser, par exemple, les bouquins au magasin et il y aura toi et moi un jour où tu viens et tu les dédicaces, par exemple. Oh ben, ça écoute. pourrait être sympa, <rire> oui. tu vois c'est un truc un peu bête, mais ça m'est venu en idée. Comme ça, ça peut toujours être agréable aussi pour bien les sûr, gens. Bien sûr. Hein ouais, ouais. Je laisse le bouquin que une fois qu'il est reçu. Ça euh... peut être sympa. Donc, ça, une idée à retenir. Est-ce qu'il y a des questions Parce que moi, j'en ai. Hein.
1: 69, c'est aussi l'année de Woodstock, non
3: Oui, 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 bien, bien sûr. Bien. sûr oui, oui. Hum Gainsbourg ben, Alors, il y a une, euh, une partie du, du booking qui est dédiée à des chroniques d'albums majeurs de, de cette année. Donc. Euh, par forcément, obligation euh, Forcément, uh, Dabby Road à Soft Parade des Doors, euh, okay. en passant par des, bon, des, des disques un peu plus obscurs, euh, Cartoon mmh. par exemple. Mmh. Voilà, donc on, on aborde un peu tous ces disques euh, cultes.
0: Alors, les trois là, vous m'entendez Je vous pose la question, dans Pink Floyd, quel serait l'album que vous retenez Alors, en, non, on commence par Catherine, ensuite Thibaut, mais je termine par toi. Catherine, est-ce qu'il y a un album en particulier chez Pink Floyd que tu retiens Pas oui. forcément par rapport à la période que l'on est en train de nommer, puisque l'on parle de Floyd, on va le faire au sens large.
1: Laisse-moi deux secondes que je retrouve.
0: Ben, demande, dis à Eric euh, que euh, quel, aucune mémoire quel, des, des quel titres, morceau des il y avait ou quoi, t'inquiète pas, on va livres, tous trouver.
1: Euh... Non, non, je vais te le Alors, en
2: attendant, Thibaut, oui. s'il te plaît. Oh ben, moi, je ne vais vraiment pas être. Enfin, je vais, je, vais, je vais. Le plus connu de tous, hein, pour ma génération. The Dark Side bah, C'est Breaking the Wall, donc c'est oui, 1979. The, the Wall. 10 ans après, c'est The Wall. Ok. okay.
0: okay. Alors, euh, bien que Monet me, me plaît pas mal Eric, je... pour toi, ça serait lequel si tu retiens un album de Floyd
3: C'est très, très difficile ouais, comme choix. Alors, on va dire que celui que j'écoute en ce moment, mais ça fait quand même euh, le, longtemps, celui qui revient le plus souvent, en plus, il a une actualité, c'est Animals.
1: Non, moi, pas ça. Oui, grand,
0: grand. Moi, ça serait le Wishware. Oui, ouais,
3: mais, mais voilà, aussi, ouais, Une mais fois que tu en as cité un, tu dis, ouais, mais quand ouais. même... Euh, oui, ils touchent tous. Mais... Tout à fait. Voilà. Ils touchent tous. C'est ça, c'est difficile. Ouais.
0: Alors, Catherine, on l'a perdu Elle est... The Dark Side of the
1: Moon.
0: Oui, d'accord. Basiquement, on va dire. <rire> euh, la même question, sauf sur l'année 1969 ou 68 <rire> ou quoi. Mais essayez d'être dans cette période-là. Mais Eric répondra en dernier. Il sera là pour vous aiguiller si votre choix correspond. Y a-t-il un album que vous retenez de cette période-là. Moi, je vais juste vous devancer. Il a cité un des plus grands albums de cette période, c'est The Band avec Last World. Je vais retenir celui-là. Comme ça, ça va peut-être donner aux gens qui nous écoutent l'idée ouais. de se pencher sur cet album qui est maintenant peut-être inconnu et qui bah, est juste est -à -dire, un énorme.
3: Alors, pour, pour l'album de 1969, moi, c'est l'album que je préfère. C'est Martin The Band, Scorsese hein, euh, oui, qui oui. fait... Euh, oui, voilà, The Last Waltz, mais voilà. ça date de 1976. C'est le live, oui. c'est oui, voilà. la dernière soirée voilà. des Oui, mais, de, mais de ça, The Band. Ça, ça a servi quand, quand même. C'est Mais... Concernant ce qu'on appelle le, le Brown Album de, de The Band, c'est un disque euh, fantastique parce que c est, c est, c est, il est, ce que je te disais, il est complètement anachronique. C'est des gens oui. qui, en 1969, euh, L'été de l'amour, Woodstock, etc., eux oui. chantaient Le Temps des Récoltes, etc. etc. et c'est génial. Quoi. Vraiment, c'est un disque. Si
2: vous avez l'occasion, il est fabuleux. Quoi.
0: Je confirme. Alors, euh, les deux We City là, quelque chose bah, il ouais,
2: y, -y. y en a plein, plein, plein. Non, Justin, on est pris Justin, par le temps. Justin, euh, pareil, je ne vais pas être très créatif. Led Zepp. Oui, ouais, ouais, bah, mais il n'y a pas de
0: problème, c'est du bon. Après, euh,
2: euh, tu connais un peu mes goûts pour le Spirit 69, donc on est sur... Ah euh,
0: non, mais, sur, mais on n'a pas dit un style en particulier, tu mais cites ouais, ce que tu veux. Led
2: Zepp, ouais Led Zepp, voilà. euh, c'est lequel C'est Led Zepp 2, je crois, Led 2, oui, D'accord, C'est validé par Maître Bugia Ah ben oui,
0: oui. Alors, euh ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, on n'a pas discuté mmh. musique. Est-ce que récemment, il y a un groupe qui t'a attiré oui.
3: oui, alors, je ou, ou puisqu'on hein, puisqu euh... est dans la thématique du jazz ce soir, mmh. euh, et sans vouloir faire de la, de la publicité, mais, mais c'est vraiment, si vous avez l'occasion demain de, vous, de feuilleter le Sétiman, J'y interview euh, le chanteur euh, d'un groupe qui s'appelle Esthésis, mm -hmm. qui fait du rock progressif. C'est leur deuxième album. L'album s'appelle Watching Worlds Collide. C'est un album fantastique. C'est du rock progressif. Alors, il s'écarte un peu du rock prog planant du premier album pour s'orienter vers un, un, un registre un peu plus urbain, un peu plus jazz et... Toi, tu devrais beaucoup aimer, Mais je pense. Je pense
0: que
2: je vais aimer, sauf que Thibaut voudrait te dire ce n'est pas progressif, c'est... Non, en fait, c'est pas ça. En fait, je m'amusais à rechercher un petit peu, mmh. et puis j'ai vu qu'en fait, que la, la traduction euh, rock prog qui vient dans, des, des pays anglo-saxons, en fait, a été déformée en français. Bien sûr. On ouais. a dit progressif, alors qu'en fait, c'est progressif qui veut dire en fait progressiste alors après c'est sûr progressiste, progressif mais en fait c'est vrai que ça n'a pas la même signification donc ça serait intéressant que tu me donnes ta, ta, ta version, ah, enfin, ta vision du, du rock progressif que, alors, du rock progressif forcément euh, bon, c'est les gens qui basique. connaissent rien à la musique qui, qui classent hein, dans, des, dans des compartiments comme ça hein. c'est vrai
3: qu'on a tendance à appeler euh, rock progressif euh, dès, dès que ça dépasse le cadre euh, couplé refrain, pont, solo... Euh, bon euh, voilà. vieux rock classique, voilà. basse batterie, guitare on sur a, un couplet dès refrain. Dès qu'on a forcément ouais. euh, trois idées en un seul morceau, on dit « Ah, c'est un peu prog ». Mais à ce moment-là, « Happiness is a warm gun » des Beatles, ça serait du prog, puisque c'est la réunion de trois morceaux. Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Moi, je pense que c'est rock prog, même si c'est très vaste comme, comme style. D'ailleurs, on a souvent dit que, que Pink Floyd faisait du rock, du rock progressif. Ce n'était pas toujours vrai. C'est Mais... peut-être sur la
2: durée des morceaux, ça aussi. Mais hein. voilà, c'est ouais.
3: la durée des morceaux. On laisse le temps aux idées de se développer. C'est comme quand on carafe un vin.
2: On laisse un peu respirer ouais. comme ça. Voilà, et puis ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, ce compartimentage... Ça se dit, ça, compartimentage
0: Non, mais c'est pas grave. Cette compartimentation Tu es, tu es excusé. Cette
1: segmentation Cette segmentation des segmentation,
2: morceaux en... Voilà, c'est très bon, ça segmentation. Cette segmentation des morceaux, effectivement, couplet refrain, intro. Là, effectivement, ouais. on retrouve une espèce de montage. Ça me rappelle un peu ce que je discutais avec notre cher maître à tous, à Monsieur Dédé. Le euh, patron. Le patron, le boss. le boss euh, C'est du psyché qui est un peu prog. On parlait de Sweet Smoke à la pause. Oui, oui. oui, hein, oui. Tu vois, ces oui. morceaux de 16 minutes qui sont, en fait... Il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de couplet, c'est une progression. Sur... Bien sûr. Voilà, ouais. Et c'est un peu cette idée-là. Donc, euh, en fait, je te rejoins complètement. C'est ça. ça sûr, sur ce ouais, que ouais. Tu Alors,
0: de toute manière, sachez que dans le progressif ou dans le progressiste, comme vous voulez, il ah, y aura on restera euh, sur progressif.
2: dans la saison
0: 2022-2023 un spécial, voire même à mon avis, ça serait un spécial en deux parties, tellement que ce monde musical est vaste. Donc, Eric, inutile de te dire que tu ah bah, seras invité. Et j'aurai quelqu'un en direct en téléphonique que j'ai découvert il y a de ça deux semaines au magasin qui est sur le continent, qui est spécialiste là-dedans, qui est dans un magazine et tout, et il m'a fait le plaisir de répondre à ma demande en me laissant son numéro et en me disant « Vous pouvez m'appeler, je ferai un direct pour vous, justement. » Donc on va se régaler. Ah oui. Là, dans le monde progressiste ou progressif, croyez-moi, mais sauf que ça va être très large, hein, on va partir de peut-être 59-60 pour arriver à 2022, voire 2023 ouais. en avance, puisque j'aurai peut-être un album en avance qui ne sera pas encore sorti. Je suis obligé d'arrêter ce moment-là qui était… Très plaisant. Merci, Eric, j'espère qu'on a fait le taf ah, pour toi. Mais merci beaucoup. Merci. On répète. Donc, il faut aller. Allez, Allez Les, sur
3: helloasso.com. Ça sera le plus simple. Vous tapez euh, « speak to me » et sinon ben, on mettra tous les liens là, dans un des demain, commentaires demain euh, sur voilà. ton, ton Facebook ou sur mon quoi.
0: Facebook pas de problème et sur celui de, de la radio j'enverrai les données s'ils peuvent le mettre mais, on merci. Repart, merci mais merci. de rien c'est normal on repart dans le monde de la musique jazz avec Denis Stable et Christian Padovan alors cet album sort d'ici une quinzaine de jours vous allez vous régaler au niveau de la guitare vous allez voir c'est très intéressant surtout qu'il y a des sacrés invités dans cet album Sacré doublette, Lab, et pas devant, donc Denis Lab, guitariste français. Il a accompagné Julien Clerc, Michel Jonas, France Gall, Francis Cabrel. Il a sorti trois albums studio. Il est le créateur et producteur, et c'est là que vous l'avez peut-être entendu ou du moins découvert. Donc des deux albums autour du blues, euh, célèbres euh, deux albums autour du blues en 2001 et 2003, un gang d'artistes réunis pour une seule et même passion, le blues mère de toutes les musiques. Christian Padevant quant à lui, bassiste français, il a accompagné aussi Johnny Hallyday, Véronique Sanson, Nicole Croisi, Pascal Obispo et Jean Nommé des dizaines et on le retrouve sur au moins une trentaine d'albums d'artistes français. Comme le suggère le titre de l'opus « Dédoublé », ils ont décidé de collaborer sur un projet commun et ont convié un certain nombre d'artistes à la réalisation de la galette. Le premier joue des guitares électriques, acoustiques, slide, baryton, de la mandoline, du banjo, du dobro et des percussions. Bon, vous en doutez, pas tout en même temps, bien sûr. <rire> Ça, c'est de l'humour. Tandis que le second joue des basses et des percussions, pas tout en même temps, lui aussi. Avec ce duo, on retrouve Claude de Salmieri à la batterie et aux percussions, tandis que Francis Cabrel, Olivier Constantin, Patrick Verbeck et Elisa Cable chantent chacun sur au moins un titre différent. Notant également la présence de Yvon Guyard qui joue du bugle et de la trompette. Teddy Lassery à l'accordéon et Stéphane Villard à la mandoline. Notez qu'ils ont tous participé à la composition de ces titres. Ça, c'était quand même un beau projet. Ça joue bien, ça sera un petit régal. Et là, maintenant, on part dans le monde du progressiste ou du progressif, comme vous voulez, cher ami Thibaut. Et pour rejoindre un Thibaut lui aussi. Un Thibaut, deux Thibaut, trois petits dos. Ah non, bon, je déconne. Donc, pour rejoindre Thibaut Luciani qui nous entend et qui doit se dire « Attends, qu'est-ce que c'est ce mec qui va m'appeler Qu'est-ce que je vais dire ?» Non mais, déstresse Thibaut, t'inquiète, ça va être très bien passé, Dial Code, Lucie, extrait de ce nouvel album, enfin de cet album, qui vient juste de sortir et qu'on va vous présenter en lent, en large et en travers. me. Oui, tu ne quittes pas, on est en direct à l'antenne. Voilà, donc c'était le groupe euh, Dialcode euh, avec un extrait de cet album qui vient tout juste de sortir. Il est tout frais et on a avec nous. Alors, je connais le nom, c'est Thibault Lucian. Je connais le groupe, c'est Dialcode. Par contre, je ne sais pas si c'est le guitariste, le bassiste, le batteur, le chanteur. C'est peut-être lui qui fait tout, je ne sais pas. Allô, euh, bonsoir Thibault. Bonsoir, bonsoir. bonsoir, ça va alors, ce micro, voilà, je vais peut-être l'ouvrir, ça va aller mieux. Allô Oui. Oui Non, là, alors, je redis. Et bonsoir. Bonsoir. Je ah bah vois. oui, j'ai un petit souci. Bon, enfin, on va s'en sortir. Là, ça devrait le faire. Alors, donc...
2: afin mais... ouais, de, de régler un petit peu, là, il peut ouais, parler euh, un petit peu, là, son non. âge, il écoutait quoi non non non, 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 Donc, euh,
0: Dialcode, Lucie, Thibault, Lucciani à l'antenne avec nous. Euh, C'est pas évident ce soir, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça merde un petit peu. Euh, Dis-moi, euh, tu, tu nous entends là ou pas
4: Je vous entends très bien, moi. Ouais. Ah, oui, ah ça marche. Ah, oui, nickel. Oui, oui. Là, d'un
0: coup, ça, oui, oui, ça, ça, ça pète le dans le casque. Le <rire> le <bouton> bleu, tu <rire> vois. Voilà, en fait, voilà, c'était ça. Filbert. Donc, je répète, en compagnie, tu es ce soir de Catherine, de Éric de Corse matin. Donc, faut être sérieux. Hein. Si tu vas avoir un papier dans Corse matin, va falloir vendre charmant <rire> ah, oui, oui, ah,
5: ton,
0: hein, ton groupe <rire> et ton disque euh, de Thibaut. Euh, on va m'appeler Titi, hein, parce voilà, que sinon Titi. on va pas s'en sortir <rire> ce soir. Et euh, moi, donc, Dédé de Fréquentes à Nôtre, à la radio euh, actuelle euh, qu'il faut absolument écouter euh, sur le 99FM. Le jeudi soir de 20h à 22h, c'est le CD Vibration euh, spécial Jazz Saul Fung Sauf que ce soir, on a mis aussi du progressif ou du progressiste pour faire plaisir à Thib, Thibaut. <rire> Plus
2: jamais je info. Euh,
0: Et juste après, ça sera le métal. Donc, alors, d'abord, est-ce que tu peux nous faire une présentation des membres du groupe, s'il te plaît
4: donc, on est un groupe euh, sur Bastia. On est euh, actuellement composé de six membres, donc avec une formation, euh, une base de rock assez classique, donc avec euh, guitare, batterie, euh, basse. Donc, moi, je suis euh, guitariste et chanteur. Mm -hmm. Et on est aussi accompagné euh, de claviers et euh, d'une violoniste.
0: D'accord. Alors, tu peux les nommer, s'il te plaît, avec leur instrument
4: Oui. Alors, on a Pierre-Alexandre qui est à la basse, Sébastien qui... Euh, est à la guitare et au cœur. Dimitri qui est au clavier, Henri qui est à la batterie et Delphine qui est au violon, je crois
0: que c'est ça, d'accord. Alors, euh, la question, Dial Code, pourquoi ce titre
4: Pourquoi ce titre Alors, nous on a commencé avec ce nom en 2014 et on avait un, un premier plateau, euh, un premier plateau découverte qui était organisé dans lequel on jouait et à ce moment-là, on n'avait pas de nom acté et donc on était en répétition euh, chez moi. Et on, regard, on a regardé euh, autour de nous, et on a vu qu'il y avait un, un téléphone un petit peu euh, rétro, comme dans les cabines téléphoniques euh, en
0: Angleterre. Et il y avait écrit euh, « dial the code », et on a juste gardé euh, « dial code ». D'accord.
2: Voilà. Et 2014, euh, ça, fait, ça fait plus de 7 ah, ans, ça bah ça fait, alors oui. c'est pas des, des lapins de l'année Ils ont quel âge <rire> C'est quoi la moyenne d'âge, là C'est euh, autour de 25 ans.
0: Bah, ils sont, ah, là, ils sont jeunes ah, euh, ils ont commencé quand quand hein. tôt bah oui euh comme la bicyclette une fois qu'on a commencé. On sortait du lycée prête. en fait, hein, on sortait
4: du lycée quand on a commencé. Uh
0: -huh. Vous connaissez tous par rapport au lycée euh,
4: Pas tous, non pas tous. Euh, on a pu faire euh, plusieurs appels pour constituer le groupe et sachant que la formation qu'on a maintenant, elle est très différente de celle qu'on avait en, en 2014 euh, et le style qu'on qu utilise est également très différent euh, de celui de... De l'époque, entre, gu...
0: entre Alors, guillemets. Je suis obligé de rebondir sur ce que tu dis. Est-ce qu'à l'époque, euh, il y avait d'autres musiciens, si tu peux les nommer, puisque c'est quand même le départ du groupe, donc on va peut-être pas l'occulter. Oui, même si et, tu euh, les pas, hein, tu peux. Et, et nous dire euh, quel style de musique vous jouiez
4: Alors, on était sur un rock un peu plus euh, comment dire, alternatif, peut-être un peu plus proche euh, du hard rock et du metal, mais pas trop non plus. On avait une chanteuse à la, à, à la base. Et petit à petit, bah, la vie fait qu'il euh, y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui, bien sûr, euh, qui repartent. Et à chaque fois, ils nous emmènent euh, leur, euh, leurs influences, leur style. Euh, et puis c'est comme ça qu'on a réussi à se forger notre, notre identité à la fin en, en 2021 avec l'aboutissement euh, de l'album.
0: D'accord. Euh, Eric, une intervention, une question
3: Non, puisqu'on... Euh, bonsoir Thibault. Bonsoir. Euh... Euh,
0: juste parce que je suis dans les réglages. Quand Eric intervient, est-ce que tu l'as bien entendu oui, d'accord, on peut continuer alors.
3: Non, non, juste parce qu'on parlait des, des, des membres du groupe, euh, je, je voulais euh, euh, préciser euh, Dimitri qui aujourd'hui euh, est au clavier dans, dans Dial Code et le Dimitri donc, qui était à la guitare dans ce, ce groupe que j'appréciais énormément qui était les Lazy Kings. Absolument. Voilà, ah. c'était pour la précision. D'accord. <rire>
0: Alors euh, cet album euh, c'est une construction comme euh, on peut dire euh, dans le rock progressif ou hard rock progressif sur plusieurs étapes mais euh, très peu de morceaux c'est ensuite euh, des, des longs morceaux quelque part
4: euh, C'est des morceaux qui sont, euh, qui sont assez, assez longs c'est ça je crois qu'ils doivent durer okay. entre 5 et 6, 6 minutes en moyenne Il y quoi, a pas voilà. mal de
0: morceaux de 7 ah, minutes ouais. C'est
4: mmh. ça exactement
0: D'accord, alors Lucie, pourquoi Lucie
4: euh, Pourquoi pas en fait,
5: ah, oui,
0: bah,
4: <rire> il fallait alors, un non, pour une protagoniste. Et non, on non, non, mais... euh, non, parce,
0: euh, parce que ça, je, je vois qu'il y, y a une fille sur la pochette, euh, Lucie. Euh, je me dis peut-être que c'était une héroïne de quelque chose. Peut-être que ça les a inspirées. Euh... Un
2: hommage au bispo. C'est euh, euh... un, est un oh, personnage
4: fictif en fait, qu'on a, euh, qu a créé de toutes pièces et en fait, qu'on suit euh, pendant tout le long de, de l'album.
0: D'accord. Alors, euh, tes musiciens écoutent peut-être l'émission. C'est dommage qu'ils ne soient pas là parce que j'aurais pu avoir en même temps plusieurs réponses dans les influences. Euh, te concernant, quelles sont tes influences
4: Alors, mes influences, c'est forcément très axé autour du rock progressif, avec notamment deux groupes, euh, évidemment Pink Floyd, et j'ai suivi votre émission que vous aviez fait, voilà, okay. la base.
0: <rire> Alors, tu as vu qu'il faut aller sur un site pour acheter le bouquin oui, qu'Eric oui, Bougea va tout, sortir, euh, hein
4: J'ai absolument toutes les infos,
0: Voilà, bien. très bien. Et euh, notamment, encore,
4: hein. parmi les Pink Floyd... Euh, un album préféré, bon, je un Oui, c'était Atomart Mother. Oui, ben, il oui, n'y a pas oui. de problème.
0: Tout le monde oui, est d'accord, bien sûr. Alors, tu as parlé de oui, deux oui. groupes, tu as parlé de Pink Floyd et l'autre groupe, ouais. serait
3: Et l'autre groupe
5: s'appelle Porcupine Tree.
3: Oui,
0: ben, bien sûr. Ben, ben, on, en parlé, on en a parlé. On en a parlé. C'est ce que j'ai dit que votre sang me faisait penser à du Porcupine Tree. Euh, à Le Prou aussi, je ne sais pas si tu connais. Le Proulx, ouais, oui, bien sûr. Oui, ouais, très très bon. Euh, sinon euh, si tu devais être à ma place par exemple et là euh, tenir mon rôle de disquaire et quelqu'un arrive et te dit tiens je voudrais découvrir un peu ce monde magique euh, quels sont les groupes à part les deux que tu viens de citer euh, que tu pourrais conseiller parce qu'en même temps sachant que tu es assez jeune et tu viens de, quand même de citer deux groupes qui sont un petit peu euh, de périodes assez différentes euh, par rapport à ton âge je pense qu'on pourrait plus connaître euh, Porcupine Tree que Pink Floyd qui est bien plus ancien oui, sauf que Pink Floyd c'est si eux tu, qui ont si quand même beaucoup écouter, à mener. Si, si, si tu commences, c'est par Floyd. Mais par rapport à la jeunesse de la personne qu'on a, je pense qu'il pourrait nous présenter des groupes qu'on n'a pas pensé. C'est pour ça, Eric, que je voulais avoir son avis.
4: Merci. De vous conseillez pour démarrer. Je dirais peut-être euh, Aiken.
0: H-A-K-E-N. Mm -hmm. Oui, je connais. Un super groupe aussi dans le, dans le style. Euh, Caligula's
5: Orph. Mm -hmm. Et si on veut remonter un petit peu,
3: euh, peut-être Kamel. Ah,
0: bah ben, oui. Bon, après, tu as du saga, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a, Eric, encore
3: Bon, Après toute l'école de Canterbury, euh, Caravane, mmh. euh, Hatfields and Dorfs,
0: Emerson, like and Palmer. Oui, euh, ben oui, oui,
3: oui. Euh, oui.
4: Voilà, oui. Ça,
0: on ne s'arrête pas. C'est voilà. <rire> <C> <rire> difficile oui. de faire un choix. mais euh, ouais. voilà. Alors, cet album, ouais, qu'est-ce qu -ce que tu peu peux là. nous dire Eric, allez, s'il te plaît.
3: Euh, Au boulot. Euh, non, l'album, apparemment, est découpé en trois parties. Exactement. Euh, donc, il y a forcément euh, une envie de scénariser euh, le, le, le contenu du disque. Qu est -ce que, que, quelle est la trame narrative de, de, de l'album
4: Donc, on suit, euh, on suit le personnage, euh, Lucie, qui, au début de l'album, est une, est une enfant et qui est euh, très amie avec euh, une autre personne. Et euh, les choses font que euh, Lucie doit... Euh, doit quitter l'endroit où elle vit et doit quitter aussi cette personne et ils se promettent en fait de se retrouver et de s'écrire régulièrement et on se rend compte qu'en fait ça se passera pas forcément comme ça puisque euh, ils pourront jamais se revoir et euh, l'album se tourne autour de euh, des réactions de Lucie comment euh Comment est-ce qu'on peut vivre cette séparation, cette séparation qui est, qui est même brutale Donc au niveau des thématiques de l'album, il y a surtout le lien qu'on peut avoir avec les gens, le fait que ce soit quelque chose de très précieux, mais aussi quelque chose de très fragile, qu'est-ce qui peut se passer quand ce lien est brisé euh, Ça tourne aussi un petit peu autour de la santé mentale avec euh, la poésie. Et après, il y a d'autres émotions comme la mélancolie, mais aussi et surtout euh, l'espoir qui est notamment présent dans la dernière partie, dans la dernière partie de l'album.
3: Euh, on... Alors, vous avez sorti un EP avant de, de sortir l'album euh, il y avait trois morceaux sur ce EP et si j'ai bon, bonne mémoire tout l'album euh, découle du troisième morceau de, de ce EP, c'est bien ça
4: hein tout, euh, tout l'album découle du, euh, du troisième morceau, c'est ça puisqu'ils qu'ils ont une partie, une partie du nom qui est en, qui est en commun
3: c'est une, dé une démarche un peu comme avait fait euh, Dream Theater euh, dans Images and, Images and World, oui, il y avait le morceau euh... Metropolis partie 1 et on leur demandait, euh, mais alors, et cette partie 2, quand est-ce qu'elle va sortir Ils ont sorti Away, qui est les albums qui ont suivi, et ça venait pas. Et finalement, ils ont sorti Metropolis partie 2, et c'est tout un album. C'est un peu la même démarche que mmh. vient de faire... Euh... Ben,
4: on essaye, ouais. on voilà. essaie, on euh, de construire vraiment quelque chose de, de cohérent entre toutes nos, euh, toutes nos créations, sachant que le prochain album, qui est déjà en, en, en préparation, ou du moins en réflexion, il uh -huh. sera également lié, euh, également lié au, au premier album et à l'idée d'une certaine manière.
0: Alors, euh, qu'est-ce qui vous a euh, décidé à sortir cet album en bon, CD il y a quand même pas mal de mois de ça, puisque Eric, euh, on en discutait hors antenne, il disait qu'il avait déjà été
3: mis sur des plateformes, euh, je crois, des comptes. Ou... C'est un projet qui remonte quand même à, à deux, trois ans au moins, non
4: euh, L'album la, est sorti en version numérique il y a un voilà. an, mais il voilà, y ouais. un moment qu'on travaillait, euh, qu travaillait dessus. En fait, on a commencé vraiment les enregistrements et à finaliser euh, en 2020 et 2021 quand la quand la situation ne nous permettait pas de, de se montrer sur scène. Mmh.
0: D'accord. Pourquoi pas de vinyle Trop cher
4: pas de vinyle euh, Oui. <rire> non, 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 mais question mais simple, euh, on se, simple, on on ne se ferme pas à l'idée de, de sortir éventuellement des vinyles, ouais, bien sûr. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des projets de scène
4: Est-ce qu'il y a des projets de scène À très court terme, non. Là, on va se laisser, on va se laisser la fin de l'année 2022... Euh, tranquillement, et puis euh, 2023, pourquoi pas, on va recommencer à, on va recommencer à chercher.
0: D'accord. Euh... Oh, euh, je sais pas comment tourner la question. Si tu as une question, vas-y. Euh... Euh... Que ça mouline dans ma tête. Euh, ben moi, <rire> pas... Non, mais j'avais les éléments et j'arrive pas à la sortir. Donc... <rire> euh... Ah, crotte
2: et puis tu parles de, de Moulinet. Alors tout de suite tu penses à un presse purée, moi je sais pas pourquoi ça n'a rien à <rire> voilà, voir. Voilà, merci, tu essaies de me euh, ouais, bah, euh, Qu'est-ce que
0: tu peux nous amener euh, comme euh, indication sur cet album, comme euh, renseignement oh, Vas-y, Eric.
3: Oui, pardon, ça, ça rejoint ce que je pense que tu allais dire, puisque euh, où est-ce qu'on peut trouver en fait des, les, des renseignements sur, sur l'album, les crédits, des, les paroles Est-ce qu'ils euh, sont disponibles sur, sur, sur un site ou, ou autre
4: Alors euh, récemment on s'est monté en, en label d'autoproduction. Avec euh, un label qui s'appelle 200 à production, où vous pouvez retrouver donc fiche du groupe. Donc là, c'est en construction, mais vous pouvez déjà retrouver euh, de quoi écouter l'album, une courte présentation du groupe, et à terme, on va essayer de l'alimenter avec euh, ben, pourquoi pas les paroles, ça peut être aussi le making-of qu'on a sorti autour de l'album. Mm -hmm. Et euh, après, euh, on va pouvoir avoir l'activité du groupe, et aussi euh, nos pistes de réflexion, parce qu'on aimerait bien, par exemple, pour cet album, euh, vous l'avez dit, hein, en trois, il est en trois parties, mais en fait, ça peut être comme trois actes d'une pièce de théâtre. Donc, ouais. Pourquoi pas le, le décliner sous cette forme-là Et pourquoi pas euh, dans l'audiovisuel, avec un petit, un petit court-métrage, autour du jeu vidéo J'aimerais bien en fait, arriver à décliner euh, cet univers musical dans d'autres disciplines. Et donc tout ça, ça pourrait être euh, disponible sur notre, sur notre site.
0: Mmh. Voilà, ce que je voulais poser comme question, euh, c'est que vous l'avez fait vous-même. C'est de l'autoprod, comme tu as dit. Donc là, bravo. Merci. Ouais, bravo. Merci. Euh... C'est pas évident. Et euh, moi, tu as vu, quand je vous avais contacté, j'avais laissé un message sur Facebook en ayant écouté votre album, j'ai dit que j'étais heureux parce que je sentais vraiment, encore plus qu'avant, que depuis un an à deux ans, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu as des contacts avec d'autres groupes, si tu écoutes un peu tout ce qui se fait en dehors de ton groupe, je parle dans le local il euh, y, y a vraiment eu ces deux dernières années une accélération dans le bon sens de la création de la musique en Corse en dehors de la, du traditionnel polyphonique ou quoi, je sors de ça hein, je, je prends le blues, je prends le rock je prends le progressif je prends, euh, ouais, vrai,
5: vrai, euh, vrai.
0: actuellement que ce soit mais de partout, hein, Ajaccio, Bastia vraiment je tiens à vous féliciter tous s'il y a d'autres groupes qui, qui, qui nous écoutent sachez que je mets tout le monde dans le même panier bravo à tous et là j'en profite à toi et euh, aux musiciens qui t'accompagnent de vous féliciter aussi pour ce très bel album. Alors, si on doit le présenter à ceux qui nous écoutent, comment on pourrait le glisser, moi, pour être un peu plus euh, euh, proche du public Parce que tu sais qu'ils n'ont pas forcément euh, tous euh, des connaissances très fortes. J'irai. on est, euh, Eric, qu'est-ce qu'on pourrait dire Dans du Marie actuellement dans, euh, Non, mais
3: je pense que la, la référence euh, à, Porcupa, à, à Porcupine Tree, mais, mais, oui. Alors, bon, c'est vrai que... Mais Marion parlera... Pas plus que Porcupine Tree, oui effectivement, ou entre guillemets au commun des mortels.
0: Bon, voilà. en tout cas, juste pour que demain, euh, tu vois, Thibaut il sorte, il dit Oh, vous avez entendu On nous compare et on nous met entre du Marillion et du Porcupine Tree. Ah, Putain, oui. <rire> bravo <rire> Référence
2: à Dream Theater que tu sorti tout à l'heure. Euh, oui, sais, hein oui, on va l'expliquer peut-être ouais. à, à Thibaut. Euh, bah, je, bah, je
3: trouve qu'un morceau comme euh, Ghost, euh, moi, me fait énormément penser à un morceau de Dream Theater, donc euh, Homme, qui est sur euh, Metropolis partie 2 dont, 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 dont j'ai parlé, et ce même morceau, Homme, de Dream Theater, ressemble beaucoup à un morceau de Tool qui s'appelle euh, « 46 and 2 euh, oui. ». Est-ce que Tool fait partie des, aussi des influences du groupe
4: J'en ai pas parlé, mais effectivement, Tool, ça occupe aussi. possible... De... Une, une grande ah. place. Euh...
3: Quelle
2: analyse Quelle analyse non. Mais oui, c'est incroyable C'est
0: pour ça que j'ai demandé à ah Eric oui, oui, de oui, venir. Pour ça pour ça que non,
2: tu fais venir. Pauvre ouais. 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 Thibaut, toupés. ce soir, il ne
0: va pas dormir. Ouais. Il, il va être secoué par les Alors, images ouais. qu'il a dans la tête.
2: Oui, ouais, ouais, bah, tu vois, moi, j'étais resté sur les trucs plus basiques. Ça ressemble à du Statix, tout ça. Non, non, mais il y a du as ouais. Du tout, là, oui, on est sur un autre niveau. Bravo Bravo
0: alors, qu'est-ce qu'on peut... Euh, est-ce qu'il y a eu, avant la sortie de l'album, puisqu'il y a eu quand même un an entre euh, les écoutes via Internet et la sortie en, en dur, en CD, est-ce que vous avez, eu, et j'y tiens, est-ce qu'il y a eu des concerts, des, des soirées où vous avez pu euh, peut-être vous former à ça, vous prêter à ce jeu qu'est la scène Et en toute honnêteté, s'il y a eu, qu'est-ce que tu en as pensé
4: pour la, pour la sortie
0: de l'album, c'est ça Non, est-ce que vous avez déjà fait de la scène
4: on a, déjà fait, on a déjà fait de la scène, notamment sur, euh, sur Bastia au Centre culturel euh, à on a pu jouer plusieurs mm -hmm. fois, euh, au musical de BASCA, dans Alors, le cadre de plateau découverte organisé par une, une association qui s'appelle Le Réseau.
0: Oui, ça je connais. Alors de toi à moi, honnêtement, est-ce qu'il y a du monde qui vient
4: Est-ce qu'il y a du monde qui vient je dirais
0: En tant plutôt, que public. On était assez, oui.
4: assez contents, on était assez contents de la fréquentation pour des... Euh, pour des gens qui, euh, qui, qui sont encore euh, émergents, quand on était assez satisfait ouais, de la
0: fréquentation. Oui. Non, 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 parce que moi, je trouve qu'à Ajaccio, malheureusement, le public ne joue pas le jeu. D'accord. Voilà. Euh, oui. Eric, quest qu ce que, que tu en penses non,
2: non, je suis entièrement d'accord.
0: Voilà. Euh, Thibaut
2: Malheureusement, oui. Je suis voilà, décarré, si
0: tu veux, je... Je, je me mouille en te posant cette question, c'est parce que du côté d'Ajaccio, euh, c'est pas terrible. Oui, tu disais que tu avais joué à Ajaccio et qu'est-ce que ça avait donné
4: On avait fait au hangar.
0: Oui, c'est ça, bien sûr. Ouais.
4: Garde d'un tremplin et emergency euh, je
0: crois. Oui, c'est ouais, ça, c'est ça. ça, ça 2014, bien je oui, chez Yanis, son papa à l'époque. Oui, hum. ouais, bien sûr. Qu'est-ce que ça avait et donné euh,
4: bah, au, niveau, au niveau des conditions de la fréquentation, on était assez, assez satisfait.
5: Après, oui. Pour, oui. Euh,
4: pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport justement euh, au, au retour des créations, euh, aux, aux gens qui créent, qui, créaient, je pense qu'après euh, les deux années difficiles qu'il y a eu euh, bon, pour un petit, un petit peu tout le monde, et à cette effervescence de création, je me dis que, a priori, le public n'aurait pas de raison qu'il euh, qu regagne les salles. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Mm -hmm.
3: Est-ce que, thibault euh, au niveau des compos qui sont euh, assez, assez chiadés, il euh, y, a, y a une difficulté euh, à basculer sur, sur, vers, vers la scène Est-ce que, est que vous arrivez euh, assez facilement à les, à les, à les adapter
4: pour l'instant, pour les morceaux qu'on a, euh, qu qu a pu jouer, on, on a réussi à trouver un juste équilibre voilà, entre le studio où il y a quand même pas mal d'arrangements et, et la scène. Euh, C'est vrai qu'il va falloir repenser ça pour euh, ces morceaux de l'album. La plupart n'ont pas, euh, pas encore été joués.
5: Mm -hmm.
4: Donc il va falloir une fois de plus bien retravailler pour que euh, l'expérience live soit euh, au, au moins euh, aussi satisfaisante que, euh,
5: que l'expérience studio. Bah.
0: Alors moi ce que je voulais savoir c'est concernant les morceaux justement, euh, qui est-ce qui les a écrits euh, C'est toi C'est une autre personne du groupe C'est tout le monde La musique euh, Les paroles
4: Alors au niveau des textes c'est euh, plutôt moi, mmh. et au niveau de, de, du, euh, du processus de, de composition, euh, généralement moi j'amène juste la, la trame du morceau, en disant voilà à peu près à quoi, à quoi ça va ressembler, et ensuite euh, ben, on travaille tous ensemble ensemble. Euh, on travaille tous ensemble sur les euh, sur les arrangements. Chacun s'approprie en fait sa propre euh, sa propre partie parce qu'effectivement c'est difficile de penser. Moi je joue juste de la guitare. C'est très difficile de réfléchir comme quelqu'un qui a l'habitude de jouer du clavier, du violon. Donc mm -hmm. en fait il y a beaucoup de le, le morceau final ressemble vraiment assez peu généralement à ce qu'il était à,
0: à la base quoi. Alors une question d'une personne qui t'envie, c'est-à-dire moi. Euh, je pense avoir quand même une oreille assez bonne dans la musique j'aurais toujours aimé être un musicien m'éclater et surtout aussi peut-être un guitariste émérite et partir dans des solos. Il euh, y a certains styles de musique qui se prêtent à partir dans des solos, mais je trouve que le rock progressif, comme tout ce qui est progressif, en général, comme il a été conçu en disque, doit être retransmis ou retranscrit sur scène. Ça laisse très peu de place à des solos, à, à, à partir un peu dans des trucs un peu, tu vois, d'un coup, tiens, j'ai envie de la taper comme ça, les autres, ils vont euh, suivre. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que j'ai raison et est-ce que ça te bride ou bien tu l'acceptes et c'est un travail que tu sais qui est comme ça et vraiment tu es prêt à ça
4: Alors moi, à titre personnel, je, je n'aime pas faire des solos. J'ai un, un rôle de guitare plutôt rythmique. D'accord. Mais on essaye aussi, euh, on aussi de laisser de, de, de la place pour que euh, notre guitariste puisse, euh, pour Sébastien puisse, euh, comment dire
1: puissent ah, oui. À...
0: Oui. s'exprimer Puis, euh, à partir d'un petit solo ou pas ouais, voilà. Mais que... on
4: ouais. n'aime pas l'idée de mettre des solos pour en mettre ou... voilà, on y réfléchit est ce que c'est justifié il y a des morceaux qu'on a où il n'y a pas du tout de solo il y a des morceaux où il y a des solos qui sont assez longs mmh.
0: déjà les solos se suffisent à eux-mêmes, on n'a pas besoin d'en rajouter comme certains groupes pourraient le faire de rock ou quoi, à partir sur un petit solo en plus de par la construction du morceau on va dire
5: ben, c'est ça,
4: on voudrait le mettre sûrement si le, le morceau s'y prête, si c'est si adapté, si, si on trouve ça pas d'intérêt, on n'est pas dans la démonstration technique. Euh, alors on n'en met pas pour en
3: mettre. Quoi. Eric, une intervention, une question euh, Oui, non, je, je reviens sur, sur les solos euh, qui ne se, qui se prêtent pas à être développés sur scène euh, en ce qui concerne la, la scène prog. Euh, un contre-exemple, euh, il, il y en a énormément, hein, mais un des contre-exemples, puisqu'on parlait de Floyd tout à l'heure, c'est... Prenez un morceau, alors c'est pas un morceau de, 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 de prog, euh, c'est plutôt un morceau court, c'est euh, Fat Olsen de Pink Floyd, extrait d'Atom Heart mm -hmm. dont on a parlé tout à l'heure. Oui, oui, oui. Écoutez les versions live de l'époque. Gilmour euh, partait dans, dans un, il partait en voyage et il ouais. nous embarquait avec, mm -hmm. et sans remonter aux versions de 1970. Écoutez, ne serait-ce que les, les versions de, de, de 2006, quand il a tourné pour, euh, pour On An Island, euh, il jouait encore sur scène, euh, Fat Olsen, et écoutez, ouais. écoutez la version live, écoutez la version studio après, c'est deux, deux mondes différents. D'accord. Bon,
0: Donc c'est encore... Parce que des fois, j'ai l'impression que ce genre de musique se satisfait à lui-même et n'a pas besoin de plus. Mais non, les artistes aussi, des fois, aiment rajouter quand même une petite touche à eux, et ça, euh, écoute Thibaut, je vous souhaite à tous, avec votre groupe, de pouvoir à un moment donné vous expliquer, vous exprimer plutôt, avec des petits solos en plus, vous dire, tiens, ce soir, on se la tape sur un solo, parce que c'est nous, on est les cadeaux. Donc, alors, on rappelle que cet album est mis à la vente maintenant un petit peu de partout en Corse, on ne va pas faire de pub, vraiment sur un établissement ou quoi, en particulier, il y a plusieurs points de vente, euh, Dialcode, Lucie, Thibault Lucian, donc, au chant et à la guitare. Tu peux nous rappeler les autres euh, éléments très importants du groupe, s'il te plaît, les autres noms
4: euh, Sébastien, à la guitare et au chœur, euh, Dutri au clavier, Delphine au violon, Henri à la batterie et Pierre-Alexandre à la passe.
0: Est-ce que j'ai pu oublier quelque chose Est-ce qu'il y a une autre question S'il vous plaît, merci. Non, ah non je... Oui. Non. Ah, mais t'es là, Catherine
1: <rire> <rire> Est-ce que Thibault a envie qu'on lui pose une question
0: bah, je pense qu'il aurait envie, mais en même temps, euh, à vous d'en trouver.
3: Non, oui, bah, ouais, j'en ai une. Est-ce est que maintenant que, que finalement cet album, euh, vous l'avez porté là, depuis 2-3 euh, ans, est-ce que vous n'avez pas envie justement euh, de passer très rapidement à la suite Ou est-ce que tu as envie de le défendre encore euh...
4: Bah, J'aimerais bien quand même le défendre, puisqu'on n'a pas eu l'occasion vraiment de le, présenter, euh, de le présenter sur scène, mais en même temps, ça ne nous empêche pas voilà, de, de, penser déjà, de penser déjà
0: à la suite. Alors, très bonne question d'Eric qui me permet de rebondir d'une autre manière, euh, puisque le fait de le défendre, et que tu ne le veuilles pas, euh, les radios pourraient normalement être importantes. Est-ce que tu es conscient qu'en faisant des morceaux de 7 à 8 minutes, vous interdisiez de passage en radio, à part dans mes émissions où je passe des morceaux de 7, 10 minutes, 15 minutes, je m'en fous.
2: Pour toi, il va t'écrire un jingle, tu vas voir. Non,
0: non, 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 non mais c'est vrai. Je...
2: Thibaut, hey, fais-lui un jingle, tu, es, tu viens d'écrire. Tu es
0: conscient que quand on fait ce genre de morceaux, euh, on va pas passer sur toutes les radios
2: Ouais,
4: bah c'est un parti trip. Il euh, faut accepter aussi la, la contrepartie de faire des morceaux un peu longs, c'est... Après, on comprend. On n'est pas, pas contre ça, mais enfin, voilà.
3: Bon, après, on, on peut aussi euh, faire des versions, ce qu'on appelle des versions Il peut y avoir edit, des versions, voilà, voilà, euh, des, euh, des
4: radio-édits ou des choses ça, comme ça. Même ouais. si je ne suis pas spécialement favorable, mais voilà.
3: peu, pourquoi
0: pas, quoi. Non, mais on, on, on se souvient tous quand même Led Zeppelin, Stairway to Even. Bon, ben voilà, l'exemple oui, ou oui, le contre-exemple. Euh, euh, bon, Parfait. Là, euh, <rire> le Bohemian Rhapsody. Aussi, <rire> voilà. Alors, écoute, Thibaut, merci à toi d'avoir accepté notre appel
5: non mais merci à
0: vous pour encore une fois euh, on mettra l'album en avant dès qu'on le peut déjà dans la prochaine émission de 22h à 23h j'ai calé un deuxième morceau Dialcode vous allez encore en entendre parler dans mes émissions dans mes interventions dès que tu as de l'actualité tu n'hésites pas à rentrer en contact auprès de moi on fera ce qu'il faut pour ouais, euh, sûr, promotionner hein et on te souhaite une bonne soirée à très vite merci de la scène. merci, de la merci de la bien à ciao ciao merci au
5: revoir
0: L'album Elior de Roxane Arnal, Arnal pardon, featuring Baptiste Belly, vient de sortir. Et c'est un bel album situé quelque part entre blues, folk, rock et jazz. Ouais, Cet est album... Fun. Pardon
1: Très
0: folk. hein. En ouais, fait. Euh, ouais, donc c'est ce que je viens de dire. Blues, folk, rock et jazz. Cet album est une addition de talent tant les compositions de Roxane Arnal et Baptiste Bellissant, sont originales, en passant parfois d'un piano-champ impressionniste à un blues rugueux pour finir dans les limbes. Chaque titre est à la fois perfection et surprise. Oh, que c'est bien amené tout ouais. ça, que c'est bien dit. Et maintenant, <rire> le grand moment que tout le monde nous envie. Ouais,
5: tout est... le monde.
0: C'est la troisième semaine. Là. Il, il est encore plus fort. Il est à fond. Il est au taquet. Il va clôt. Aventurer ce côté reggae qui commence à sérieusement me peser,
5: j'en peux plus dieu, du reggae.
2: Mon dieu, mon dieu, bah, ça tombe bien parce que c'était pas de reggae que je parlais. Ah, alors c'est quoi Non, ben bah, si, enfin, c'était les, les prémices, les débuts du reggae, le early reggae. Donc en fait, ouais, je vais continuer à, à parler de cette mouvance qui vient de Jamaïque et qui, pour moi, euh, bah, se clôture avec le spirit 69, donc l'esprit de 69. Euh, après ça ira sur les années 70 l'arrivée de Bob, on sera dans le route d'ailleurs à ce sujet je vais faire une petite aparté parce que j'ai écouté la semaine dernière un podcast ah, euh, de l'émission, je n'étais pas présent à l'émission il y, y aurait un problème bah, il semblerait qu'il y a des chroniqueurs qui se plaignent chroniqueuse euh, chroniqueurs chroniqueuse. La même, hein. ouais, ils se plaignent parce qu'il paraît qu'il y a du favoritisme je m'inscris en faux <rire> je, je m'inscris en faux mais c'est pour ça que voilà, je, je vais clôturer moi, ma, ma, ma chronique qui est dans cet esprit scar et, et je vais te laisser euh, tu vois là. Le, la, la, la continuité, euh, je vais te laisser tu vois, la possibilité de partir après sur le railler lourd, le route, le, le vrai. Quoi. <rire> Ça t'en va, puis je vais même t'aider auprès du patron, tu feras un croc en jambe pour moi, tu vois, on ne sait jamais. Quoi. Allez ouais. Bon, bah alors, alors, je vais continuer à vous parler d'un style musical, un style vieux de plus d'un demi-siècle. Alors, il a été démocratisé par un mouvement, une subculture provenant d'Outre-Manche qui souffre d'une très, très, très mauvaise réputation. Oui, J'en ah, tremble. Ah ouais. On l'assimile spontanément au racisme ou à l'ultra-violence. Ça vous dit quelque chose, ça Non et Pourtant, son vrai visage est, est inséparable de la musique jamaïcaine et ses débuts sont bien différents de l'image qui lui colle à la peau. C'est le punk eh Non, ça, ça viendra bien beaucoup plus, tard, beaucoup plus tard.
1: Il y a 50
2: ans Ah ouais, on est, on est, on est euh, en fait à partir de 1965-1967. Tu vois, je continue, je suis dans ce que je disais, l'esprit Trojane. Michel euh... Sardou voilà, ouais. Alors, ah autrement. Ah oui, autre manche, tu vois, autre manche. <rire> voilà, alors ces débuts sont bien différents de l'image qu'ils colle à la peau, ces images qui s'expliquent à la fois par la récupération de l'extrême droite et par les fantasmes de certains grands médias. Alors, je vais vous faire découvrir le skinhead reggae, qui est plus communément appelé le early reggae.
5: Ouais, bon, est ça, ce qu'il y alors...
2: de punk, euh, j'étais pas loin. Hein. Ah ouais, mais on n'est pas du tout sur la même époque. Pas du tout, du tout. D'ailleurs, euh, tu vas le voir, hein, ce, 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 cette musique, ce Herley Reggae, a été plé plébiscitée par la mouvance, ce qui naît dès la fin des années 60. C'est ce que j'appelle, enfin ce que, que d'aucuns ou d'autres appelleront, le Spirit 69. C'est l'Esprit 69. Pourquoi Parce que c'est une toute petite période qui va durer euh, à peine une année. Vraiment. Hein, elle a commencé bon, un peu en 67, il y a des prémices, tout ça, mais cette année de skinhead, de ce qu'on appelle les skinheads traditionnels, ça va être l'année 69.
0: À ce propos, Eric, en 69, dans ton bouquin, tu as oui. mis un album euh, de reggae euh,
3: qui...
2: Pas, pas à ma connaissance. Non, non. pas parler de reggae, parce qu'on est vraiment sur la culture populaire, mais pas ma connaissance. Excellence. Mais je pense que tu
0: vas découvrir quelqu'un, c'est un passionné lui aussi. Ah, là, je, suis, là, je, je, hein,
3: je me laisse
0: bien bercer. Hein. C'est à ton ouais, tour ouais,
2: de, de, de voir mes paroles. Ah oui, oui, je, je suis <rire> bercé. Magnifique. Alors imaginez, nous sommes en 1967 et ce n'est pas forcément pour tout le monde la saison de l'amour et de la communion collective, le fameux Summer of Love, cher aux hippies. Eh non pas du tout. Cette année-là, sous le signe du flower power, en marge de la vague psychédélique qui secoue les états unis puis l'Europe, sous le signe du flower power, un phénomène, le phénomène skinhead, fait son apparition au Royaume-Uni. Alors ce nouveau mouvement est le fruit de la rencontre entre deux communautés. Celle des hard mods, les mods radicaux, hein, mais ça, on en parlera. Et des Root Boys. Les Root Boys, les rooties, les mauvais garçons. Alors Les premiers, ce sont les enfants d'ouvriers. Ils représentent la frange prolétaire des Modernites, les Mottes. C'est un courant culturel né à la fin des années 50 parmi les petites classes moyennes britanniques, particulièrement, particulièrement férues de, de musique afro-américaine, d'autres de, de, musiques, de rhythm and blues, de soul, qui vont s'intéresser tout doucement à ce qui vient de Jamaïque. Hein, je l'avais expliqué dans les autres sessions. 62, la création de Trojan Records euh, en 67, pardon, Trojan Records. Mais avant, il y avait Iceland Steel qui avait importé à Londres à partir de 62 cette musique, cette culture jamaïcaine. Les seconds issus des ghettos sont des jeunes immigrés jamaïcains, habitués des sound systems à la sauce IBN, qui fréquentent également les hard modes. Alors eux, c'est toute cette vague euh, migratoire qui arrive après euh, 62 l'indépendance de la Jamaïque. Et on est après-guerre, on est, après hein, est 10-15 ans après-guerre, il y a besoin de bras, il y a besoin de, de fournir, de fabriquer, de consommer. Donc euh, bah, ils viennent à, en Angleterre pour travailler. Alors ils sont... Peu ou pas politisés, les skinheads à l'époque, ont en commun la passion du ska, du rocksteady et du early reggae, inventé à Kingston en Jamaïque. Alors pour rappel, dans les années 50, le ska apparaît. Alors il se caractérise basiquement par un rythme saccadé sur fond de cuivre. Le rocksteady, lui, c'est un mélange de ska, de sol américain, de rhythm and blues, et qui met en avant la basse et la voix sur un tempo ralenti et vient après le « early reggae », dont le rythme plus rapide fait la part belle au contretemps et à l'orgue. Ces skinheads ont l'attachement aux valeurs ouvrières, le goût des bagarres et le rejet de la contre-culture hippie, qu'ils jugent trop bourgeoise, loin de leur univers, empreint de violence sociale. Ils sont complètement à rebours du style babacool en vogue à l'époque. Alors le cliché classique, le skin se distingue par les cheveux très courts voire rasés, alors selon la norme capillaire adoptée dans les bidonvilles de Jamaïque, mais aussi dans les usines britanniques pour des raisons de sécurité. La légende veut, on l'a souvent entendu, qu'ils se rasaient le crâne pour éviter, lors d'affrontements, de se faire attraper par les policiers à cheval. Eh bien, en fait, oui, mais non. En fait, ils avaient déjà le crâne rasé bien avant. Forcément, ça les a aidés par la suite. Puisque, effectivement, on est sur une culture qui est très liée au monde sportif fouteux excusez-moi, j'adore le foot, footballistique, et malheureusement avec toute cette culture hooligan qui est outre-manche, du moins à l'époque, et qui perdurera pendant très longtemps, où les supporters se rencontrent avant ou après match et se soignent à coups de tartines et de tatouages à cinq doigts sur le front. Il y a aussi euh, des... Euh, vêtements caractéristiques hein, les jeans raccourcis, tenus par des bretelles, les chaussures montantes comme les fameuses Doc Martens, les chaussures de sécurité et les bousons serrés type Harrington, donc je ne vais pas faire un, un descriptif mais voilà, le, le jean c'est quoi C'est le Levis 501 emprunté au hard mode, c'est hard mode qui l'ont emprunté à la culture américaine qui après guerre, à coup de grands renforts de consommation importé, importé du Levis, pour la petite histoire, pourquoi serré Parce que la mode voulait qu'il soit serré, donc on la l'allégeant dit qu'ils rentraient dans leur baignoire, sous leur douche, avec leur... Euh, pour pétain. le laver. Pas pour le laver, pour qu'ils se mettent très, très serrés, qui oh, collent cool. à la peau, voilà. Euh, aussi, pour la petite histoire, euh, les bottes et boots de sécurité furent très, très rapidement euh, interdits, outre considérés comme armes, justement, mmh. à cause de rixes qui tournèrent mal. Alors, pour leur idole originaire des îles Caribes, on trouve un des plus grands... Alors. Je ne peux pas tous les citer parce que le patron il m'a dit « Non, non, pas trop d'extraits. » Alors, j'aurais pu en donner des dizaines et des dizaines. Bon, alors, je vais en citer plus d'un et puis je choisirai peut-être un ou deux extraits. Alors, il y a eu Laurel Actine, dit le Godfather of the Ska, le parrain du Ska. Alors, Laurel Actine... C'est un monstre, c'est quelqu'un qui naît à Cuba de parents jamaïcains et qui émigre dans les années 60 à Londres. Donc c'est la formation des sous-systèmes jamaïcains. Et c'est quelqu'un qui très rapidement va se consacrer à la subculture skinhead, avec des titres comme Skinhead Train, Skinhead Invasion. C'est quelqu'un qui toute sa vie va faire de la musique skinhead, mais originelle. D'ailleurs, il en fera jusqu'à sa mort en 2005 il y a aussi Prince Buster avec son titre Al Capone en sorti en 67. Euh, lui aussi c'est l'école des Sun System et du Trojan Records. Dandy Livingstone dont je vous ai parlé la, la dernière fois avec le morceau Rudy a Message to you qui est un morceau incroyable, sorti en 67, qui fut maintes fois repris, qui est dédié au Root Boy, et notamment qui fut, euh, comment dire, mondialement euh, euh, mis en avant par Special dans les années 80. C'est
0: un des classiques. C'est ce
2: un des classiques de la Toutonne. Mais ça, j'y viendrai peut-être aussi, cette Toutonne dans les années, fin 70-80. Il y a eu Desmond Decker aussi, avec... Je vous en ai parlé la dernière fois. Je vous en ai parlé la dernière fois, vous savez, c'est lui qui a réussi à intégrer les charts américains avec Eyes euh, Rallit, un morceau monstrueux. Et bien, à partir de 67... Il sort un morceau et là je vous ferai écouter un petit extrait, s'il te plaît maestro.
0: 21h32, vous êtes toujours sur le 99FM, fréquence à notre, à votre émission CD Vibrations euh, du jeudi soir, spécial jazz, soul funk, mais aussi reggae, Catherine, Eric, Thibault et moi-même, rebonsoir, mais aussi pour vous informer que si vous écoutez depuis euh, trois étapes maintenant ce sujet sur le reggae sous toutes ses formes de Thibault, le, La Maison Pias a sorti maintes et maintes compilations en CD et en vinyle qui sont de, des perles, c'est vraiment une bible voilà, sache-le Thibault. Euh, Je vais me jeter dessus. Ils ont fait un boulot énorme. Donc, tu peux reprendre euh, la suite.
2: Bon, alors j'étais donc sur Desmond Decker avec ce morceau euh, 007. Vous avez entendu, ils disent oh, oh, 007, hein, référence à James Bond. Mais c'est marrant, c'est 007 oh, oh, et pas 007. Alors, Desmond Dacre, musicien jamaïcain, comme je vous l'ai dit, continue, connu pour son morceau Eyes Redlit, hein, qui a été hein, une bombe, qui a eu une première place dans les charts britanniques et même en US. Pour la première fois, un morceau reggae était aux US. Aux US. À partir de 1967, il suit la mode Rude Boy et Skinhead. Il sort ce morceau, donc 007 Shantyton, qui le rendra célèbre dans toute la mouvance Skinhead. Voilà. D'autres personnages aussi, comme Dysman Riley, avec Skinhead, The Message to You, en 69 Et puis, il y a un groupe aussi, c'est le groupe Simarip. Alors, Simarip, en fait, c'est pyramide à l'envers. Hein. Ce groupe-là, c'est un groupe qui débute dans les sound systems jamaïcains. Pareil, c'est le même parcours. Les petits labels, les petits sound systems arrivent, euh, grâce à Trezor, Iceland, arrivent en euh, à Londres, à Londres intègre la, 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 la comment dire, le label Trojan et va, va, va sortir des morceaux monstrueux, notamment le fameux Skinhead Moonstomp. Alors Skinhead Moonstomp faisant référence au stomp qui est la danse que ces jeunes dans, pratiquaient lors de leur soirée. Il y a aussi euh, Ken Booth. Alors, Ken Booth, je l'ai présenté la dernière fois. Là aussi, c'est des morceaux magnifiques du Rocksteady, du, du Rhythm and blues de la Soul. Ça prend aux tripes, c'est magnifique. Et puis, il y a les Scatalize. Alors, les je ne vais pas en parler, je ne vais pas faire un extrait, parce qu'ils ont une, une carrière monstrueuse. Elle débute dans les années euh, fin 50. Jusqu'à maintenant, ils existent encore. Bon, c'est certainement
0: je... un des plus connus. Ah, mais
2: on fera une spéciale sur eux. Là, je vais vous parler de... Harry G. Allstar et leur morceau Liquidator. Et là-dessus, tu pouvais mettre un petit extrait que les gens se rendent compte de ce que c'est que ce morceau. Fouteux parmi nous, euh, vous avez peut-être reconnu un peu ce morceau, non Je suis fouteux, mais je connais le morceau, mais je ne vois pas le rapport, par Alors en fait, ce morceau-là... Soit dit en passant, est l'hymne des supporters du Chelsea FC depuis ah. l'année 1969, depuis sa sortie, démontrant la mais collusion... Mais décidément,
0: 1969 revient beaucoup dans ah cette émission. C'est
2: le spirit 16, hein, je te l'ai dit, hein. démontrant la collusion entre la musique et le sport populaire par excellence. Donc à sa sortie, il atteindra la neuvième place des charts anglais. Pour la petite histoire, ce sont des membres des Wallers... Ashton et Carlton Barrett à la basse et à la batterie ainsi que Winston Wright à l'orgue qui composèrent le morceau pour le producteur Harry G. En 1969, le mouvement Skinhead est à son apogée. Il va toutefois rapidement se déliter, entaché d'une réputation de violence que les médias amplifient à travers le prisme du hooliganisme. Il suscite une inquiétude croissante dans l'opinion publique et subit la répression policière. Surtout, beaucoup de skins ne se reconnaissent pas dans le virage que prend le reggae, auquel ils étaient pourtant étroitement liés. L'éclosion sur scène musicale du Roots Reggae, après celle du Early Reggae, appelé Skinhead Reggae, marque un point de rupture. Ce dernier se voulait multiracial, tourné vers les couches laborieuses et les déclassés, alors que le Roots Reggae, à l'inverse, porté par le mysticisme du rastafarisme, revendique haut et fort l'identité afro-jamaïcaine, ce qui contribue à la marginalisation d'une grande partie des Skinheads. Au début des années 70, le courant s'estompe devant la déferlante Rasta, qu'un bel avenir attend, comme en témoigne le succès planétaire de Bob Marley. C'est pourquoi euh, j'invite euh, ma collègue Catherine à vous faire une prochaine chronique sur ces, ce Roots Reggae. Moi, je souhaitais terminer sur un morceau d'un morceau groupe qui s'appelle les Chimaron. Je vous en ai déjà parlé, hein, c'est un groupe studio qui accompagna les plus grands artistes du label Trojan, ce label Trojan qui, qui accompagnait la culture skin du Spirit 69. Et notamment ce titre, Morning Sun, pour moi représente toute cette âme, tout cet esprit, toute cette culture, et puis toute cette ambiance de ce mouvement skinhead. C'est au chant avec Albari. C'est sorti en 70, en pleine période Spirit 69.
0: Tu vas me voler la vedette toi, Force 49 minutes. Oui, l'émission passe vite et elle passe trop vite, comme d'habitude. Encore une bonne chronique de Thibaut. Euh, Eric, tu ne connaissais pas peut-être ce monde musical ou très non, peu Qu'est-ce Qu que tu en as pensé C'est ce que euh,
3: je disais à Thibault, Oui, C'est un, 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 une scène que je connais assez peu et j'ai bu ses paroles. Oui. Mm -hmm.
0: Catherine, tu es jalouse, ouais, moi toi Oui, hein je suis
1: jalouse. Mais je suis étonnée aussi parce que j'ai jamais entendu parler des, des skinheads et de ce mélange de culture. Et du coup, tu entends la musique comme ça qui est toujours très... Euh, euh, joyeuse finalement, vu mmh. que tu lis les paroles, parce que là je suis allée regarder en fait, un non, petit non, peu les paroles. Ouais. paroles c'est dur. C'est dur en fait. Hein?
2: Ouais. Alors tu avais oublié ou du mmh. moins tu voulais rajouter. Oui voilà, pour ceux que ça intéresse, je conseille un film qui s'appelle This Is England. Mmh. This is England, c'est l'Angleterre. C'est un film de 2006 de Shane Meadows.
1: This is England. Ceci ceci l'Angleterre. Voilà, ah, ce
2: est voilà. Oui. il est très très dur ce film. Alors. Il se passe au début des années 80. On aurait pu le situer à cette période. Je là, où, connais, -là je Voilà, crois. où il y a le schisme entre les skinheads qui va devenir un petit peu trop, pas un petit peu, qui va devenir complètement stupide et politisé vers des idées complètement folles. Et pourtant, à la base, il y a toujours ce côté musique, cette façon d'aimer tout ce qui vient de la Jamaïque. Et c'est très intéressant, ce film. Il raconte bien ça, plus le parcours initiatique de la personne. Mais intéressant. Et il y a une BO. Euh, une soundtrack, une ouais, soundtrack qui est de, de toute beauté voilà, je, je encore, confirme, je genre. confirme.
0: encore un bon conseil de Thibaut, 21h41 minutes, toujours sur le 99FM fréquence à notre, Winston McAneuf il a fait deux dates, il y a la troisième qui arrive alors ne me demandez pas où, je n'avais pas pris les notes, mais renseignez-vous il est encore sur une soirée en Corse il avait mis le feu euh, à Ajaccio euh, avec un jour de décalage et de retard, mais ça l'a fait euh, donc Winston McAneuf Voyez sur internet, il est en concert encore et on écoute un morceau, c'est bientôt la fin de l'émission et on va attaquer à partir de 22h, rappelez-vous, le spécial Hard Rock, le spécial Metal, mais avec une programmation, je vous dis que ça, je vais vous exploser de bonheur les oreilles Alors, on a des petites informations concernant Winston McAneuf et The Bass Bass Orchestra, ça c'est le morceau qui passe. Mais Winston McAneuf, donc qui est encore une soirée sur la Corse. Catherine
1: ouais, C'est le 22 octobre, c'est samedi, à... samedi, avec l'ouverture de la billetterie à 20h au parc de Saléch.
0: Parc de Saléch. Tu as dit avec les brebis, les petites ouais, chèvres les petites et tout. Les chèvres au milieu. Ah, c'est mignon as... ça, non mais tu imagines. Les gens qui, qui prennent du plaisir. Euh... Voilà. Ça, ça, ça va être encore une superbe soirée. Allez-y, vraiment, ne, ne loupez pas cette occasion d'être heureux. Voilà, je ne peux pas mieux dire. Euh, question, euh, quelqu'un a quelque chose à rajouter parce que l'émission touche à sa fin. Après, on va balancer un superbe morceau de Brésilien. Je vous promets, vous allez vous éclater. L'album sort le 18 novembre. C'est une exclusivité. Vous verrez, c'est très très bon. Là, j'ai eu le bras long pour avoir ce morceau. Et je vous rappelle qu'à partir de 22h, ben, on envoie du lourd. On envoie du lourd. Et pour vous donner cette idée qu'on envoie du lourd, je vous donne un peu l'idée de la programmation. Vous allez entendre Rival Sons, vous allez entendre du Lamb of God, du LDDSM, du Nickelback, du Queensrash, du Lacuna Coil, du Dial Code, du Poison. Arrêtez de rigoler quand je dis du Poison Hein, non mais Eric, regarde, il n'arrive pas à se retenir et il dit, c'est pas possible, on entend encore en 2022 du poison. Mais tu verras, un jour, c'est eux qui vont gouverner le heavy metal qui sera de retour. <rire> mais toi, tu sais, avec au début, la coupe mulet et tout. Au début,
2: quand as dit poison, enfin poison euh, j'avais Alice oh, Cooper
0: en tête. Oui, non mais je parle mieux anglais oh, oui. que toi. Oh. Ah, non, non, mais je
2: me suis dit Alice Cooper po poison. Ah non, le groupe
0: poison. Oui, fais pas le malin avec l'anglais, toi. Je t'ai à l'œil, ou du moins à l'oreille. I speak English
2: like Spanish
0: D'accord. Bon, alors, on a fait le tour de la question. J'envoie le Brésil. On voyage un peu en Brésil et gratuitement. Allez. Ah ben ils sont bons, hein. je vous avais dit le Brésil. La méga-exclusivité sur le 99FM fréquente Nostra à votre émission Célébration, Yotam Silberstein, Samba Pro Vittorre. La date de sortie, c'est le 18 novembre. Mais si vous connaissez un bon disquaire, il y a moyen de s'arranger. Alors Catherine, ton avis
1: Ah ouais, régal Hein, Puis le son de la guitare aussi, il est chaud, il est beau. Hein. Mais ce n'est pas hyper samba en même temps, hein. ça s'appelle samba. Mais... Ouais,
0: euh, si, quand même, c'est des pas de samba. Hein. Laisse-toi aller euh, dans la manière de danser, tu vas voir. Enfin, pour moi. Euh... Écoute bien derrière. Mmh. Pas forcément la guitare. Hein. Mais en même temps, c'est parce que j'ai pas envie d'avoir tort. Hein. Mais ouais. c'est de la samba. Ouais. Les amis, l'émission touche à sa fin. Catherine, bonne soirée. Merci, Merci. à toi. À jeudi prochain.
1: Nuit, ah non, tu continues. Ah non, toi. moi
0: je continue. Donc à jeudi prochain. Euh, tu es peut présente. <rire> Peut-être. Ah, commence pas. <rire> si tu viens, tu nous parleras de quoi Là, tu prépares quelque chose, s'il te plaît.
1: Ah ben, bah, je crois que je
0: vais de reggae. Ah tu non, basta le
5: reggae. <rire> ou basta.
0: Eric, merci à toi un ben, petit merci On va faire euh, quand même un petit rappel Tu es venu aussi en plus de Dial -Code Pour présenter leur album et poser des questions Tu es venu pour une sortie de bouquin c'est
3: Oui, un bouquin donc, qui est encore en cours de, de financement Et qui est consacré à Pink Floyd qui s'appelle euh 1969 tous
0: azimuts. D'accord, et il faut aller se connecter sur...
3: Alors il faut aller sur helloasso.com. speak to me, c'est le, le nom du collectif qui a, qui a rédigé ce, ce bookzine. Très
0: bien. Catherine, tu es déjà et allée faut euh, y faire l'achat
1: Avant 10 jours. Hein.
0: D'accord, avant 10 jours, très important, avant 10 jours. Tu m'en prends deux ou trois pour moi, hein merci Catherine.
2: Euh, Thibault oui. Tu as pensé à acheter les bouquins mais Je renote « Allo Asso » et voilà. ensuite je vais sur « Speak to me ». Et tu
0: m'en prends trois ou quatre pour moi, merci. Et oui, chef. <rire> Bonne soirée, Thibaut. Good job. C'est vrai hein Oui, ouais, c'est bon, bien.
2: Attends, hein je vais continuer alors. Bon, et <rire> Semaine prochaine, tu fais
0: quoi du, du punk, du rock, du blues
2: et Tu sais que je vais te faire un jour une spéciale boucherie production.
0: Il n'y a pas de problème. Surtout que je t'ai dit qu'on allait avoir des gens très influents du catalogue et de la maison de l'époque euh, « New Rose ». Donc, ça pourra complètement rentrer là-dedans, n'est-ce pas, euh, non, Eric c est, c est, c est... Ah oui,
2: oui, oui. C'est Ludwig von 88,
0: ça Oui, t'inquiète pas. Bon, bisous tout le monde. Ça. Allez, à euh, merci. Ciao, ciao, bonne soirée. <rire> Moi, je me prépare maintenant à partir de 22h à 23h à faire du métal, du hard rock. Allez, on se retrouve dans 2 à 3 minutes. For life is quite absurd and the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy
6: Joyous it. It's your last
5: chance.